1: A buscar en Jalisco que los feminicidas no gocen de beneficios de recovecos legales para que tengan libertad anticipada. Mediante una iniciativa se espera clasificar este delito para que el feminicida tenga que cumplir el total de la condena. Ahora personas sin relación jurídica podrán juntar sus créditos de Infonavit para comprar una vivienda, el papá con el hijo, los amigos, los hermanos, unión libre, vamos, ahora ya van a poder juntar sus créditos y poder comprar una casa de mejor Valor. ¿Y persisten los robos de identidad? También el Infonavit detecta 80 créditos otorgados a terceras personas. ¿Cuántos en Jalisco? Ahorita le contamos. Inician el programa de desasolve de arroyos y canales en Tlajomulco. Se van a invertir 110 millones de pesos. Para la segunda semana de mayo, Sayula celebrará el Festival Rulfiano de las Artes para conmemorar el natalicio del escritor. Juan Rulfo, y justifican aumento de sueldo a supernumerarios en el Congreso y de personal para diputados, ¿Qué cree? Dicen que este aumento es para que sean más productivos y más eficaces. Ahorita también le vamos a platicar el discurso que dieron los diputados, ahí sí se pusieron de acuerdo todos los diputados, ahí se sí asistieron al Congreso para defender este incremento de presupuesto. Primero, antes de cualquier cosa, ¿Qué dicen el día de hoy las portadas de los periódicos?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Víctimas de fraude acusan omisión de fiscalía. Once defraudados por One Capital y Broker de Occidente. Afirman que la autoridad estatal no le ha dado seguimiento a sus quejas.
0: El diario NTR.
2: Quieren endurecer pena a feminicidas. Proponen modificar ley nacional de ejecución penal. Jalisco. Proyectan en Jalisco freno a la liberación de más feminicidas. El objetivo es modificar los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que el delito sea considerado grave. El año pasado, tres salieron de prisión. Mural va a juicio solo 1% de casos de fiscalía. De 256 mil procedimientos, vincularon 2.573. Excelsior, Escuela abandonó a Fátima, incumplió protocolo El Universal, desvío de recursos no recibe castigo De mil tres denuncias, solo en cinco se lograron condenas
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? De este lado del micrófono lo saluda Víctor Magaña y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Riaga se encuentra al frente de la producción de este espacio Yugo López en los controles en cabina. Los teléfonos son el 36 298 248, 36 298 249. En las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias CaliSCO en Facebook. Además, ya sabe, estamos transmitiendo por Facebook Live, mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar en Twitter, y además tenemos el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio, MBS, ahí usted puede platicar directamente con un servidor, contarnos qué es exactamente lo que sucede en la ciudad, participar en dinámicas especiales que hacemos también de vez en vez, justamente para este canal. Ya casi llegamos a los 200 miembros en este canal de Telegram. Súmese con nosotros, platíquenos y entérese de todo lo que sucede en la ciudad en el transcurso del día. Son nueve de la mañana con seis minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Un nuevo destino,
3: una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave
1: 2020. Oiga, okay, ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Saludo con gusto a Yvette Sánchez para que nos platique. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Tenemos varias complicaciones. Vámonos a la zona del trébol de periférico carretera Chapala. En este punto un vehículo ha quedado volcado. Si usted se dirige hacia Guadalajara, el cierre es de un carril a la circulación. El tráfico es intenso en la zona o zona. Tráfico bastante cargado sobre periférico y acueducto recordar que debido a la obra de pavimentación se encuentra a partir de hoy cerrado totalmente este cruce. vialidades como Santa Margarita, Servidor Público y Carretera Tesistán se ven muy afectadas con toda la circulación de este punto el tráfico es intenso aún en estos momentos. Choque en López Mateos y Periférico provoca intensa carga vehicular en dirección hacia Plaza del Sol Además, les puedo mencionar que en estos momentos el periférico norte también se ve bastante afectado a la altura de industria textil. Por laterales encontrará un accidente que obstruye dos carriles a la circulación. El tráfico es intenso en la zona. También, extreme precauciones, si se te circula a la zona de Andrés Perán y Plan de San Luis acaba de derribar un vehículo tres postes en este punto. Por favor, se el paso a unidades de emergencia. El cierre es total a la circulación. Es la Información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días de martes.
1: Muy buenos días también para ti, y Betty, como siempre, muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Por cierto, están reportando también que al robarle un vehículo a una persona, del, unos ladrones atacaron a balazos al dueño. Lamentablemente falleció después de que le dispararan en el pecho. Los hechos ocurrieron en los cruces de las calles de Alicante y Antequera, en la colonia Lomas de Zapopan, para que tome sus precauciones.
0: Llévate una Buick Gameclip 2020 con bono
3: de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado
1: Buick. Seguridad. Lo van a buscar aquí en el gobierno del estado mediante una iniciativa que los feminicidas cumplan la sentencia total y que no se les dé, por supuesto, libertad anticipada. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Pues buenos días, Víctor. También para el auditorio. Mira, en Jalisco las autoridades reconocen una crisis de feminicidio y violencia de género y por ello presentaron una iniciativa para que los condenados por feminicidio no gocen de beneficios por recovecos legales. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustrativa entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo, explica la iniciativa. Escuchemos. Tra
5: Feminicidas tras las rejas busca clasificar el feminicidio como uno de los delitos que no se exceptúan del beneficio de la libertad condicional ni la libertad anticipada. Es decir, que quien cometa un feminicidio no pueda acceder a beneficios y cumpla en su totalidad la condena que se le dio.
3: La misma secretaria Cela Pelayo aseguró que el presidente ha sido omiso o ha implementado acciones como el decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la violencia hacia las mujeres, pero que no funciona muy bien. Por otra parte, esta iniciativa busca que no se repitan casos que se difundieron en diciembre de 2019 ante la liberación de Luis Alberto Héctor Eugenio. Eh, feminicidas que purgaban una condena y que salieron por los beneficios de la nueva iniciativa que esta nueva iniciativa busca evitar. En uno de estos casos, el de Eugenio, que asesinó a Heidi Jurado, su esposa en 2009, lo liberó el juez de ejecución de penas Bernardo Salazar y quien sigue elaborando en el Poder Judicial, de acuerdo con el presidente Ricardo Sudo. Escuchemos. Sigue trabajando, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque para nosotros eventualmente, porque no puedo prejuzgar, y menos eh, en este momento si subo bien o mal la actuación del juzgador de ningún otro, sino que se debe seguir un debido proceso también en el tema de juzgadores. Hay una queja administrativa, en trámite, se llevará, se llevará su curso legal. Por otra parte, el mismo presidente Suro Esteves aseguró que los juzgadores emplean la perspectiva de género. Con más de 18.000 mil sentencias bajo la perspectiva de violencia de género desde 2017, entre las que se incluyen el feminicidio, aunque estas estadísticas todavía no las especifican. Pero todavía hay pendientes para que la perspectiva permee no solo en la población, también en ayuntamientos, como fue el caso de la agresión del alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, contra una mujer en las fiestas navideñas, y solo recibió una sanción para asistir a cursos escuchemos a la secretaria de igualdad sustantiva.
5: El a no asiste, nosotros por parte de la secretaría enviamos eh, una eh, un oficio invitándoles a participar y señalando una serie de acciones que recomendamos por parte del municipio para eh, fortalecer el combate a la violencia eh, contra las mujeres
3: porque además eh, el ayuntamiento de Zapo, Zapotlanejo no tiene una unidad especializada contra la violencia de género que debe articular la comisaría de la policía
1: pues el reporte Víctor Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Oiga, por cierto, el día de hoy el diario NTR también está haciendo una publicación. Escuche usted, ayer por la mañana autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte de Fátima Cecilia, una menor de siete años en Xochimilco, reportada como desaparecida el 11 de febrero y cuyo cuerpo, con signos de violencia, fue hallado el sábado en una bolsa negra en Tláhuac. Seguramente usted conoce bien esta historia. La menor fue reportada como localizable luego de que una mujer la recogiera de su escuela, la primaria Enrique C. Repsamen, pese a que no era su familiar, lo que generó, por supuesto, críticas para el plantel, por permitir que alguien, que no era su madre, se la llevara. Ayer, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se refirió al caso para puntualizar que la responsabilidad del cuidado de los niños dentro de las escuelas es de los profesores, pero una vez estando en la calle, las responsabilidades de los padres. El funcionario añadió que será competencia de cada plantel el sacar o no a los niños a la calle una vez concluido el turno escolar, imagínense nada más. Asimismo lanzó un llamado a los padres de familia a cumplir con la obligación de acudir con puntualidad por sus hijos una vez que estos salen de clase, así como establecer mejores y más eficientes canales de comunicación entre la comunidad de padres hoy más que nunca debemos reforzar la comunicación y participación de madres, padres y tutores juntos seguiremos generando las estrategias que nos permitan proteger a nuestros estudiantes mencionó en Twitter el titular de la dependencia estatal insistió en que fuera de la escuela no es responsabilidad de los profesores cuidar a los niños aunque recordó que hay planteles de doble turno donde los menores se quedan a esperar hasta que vayan por ellos imagínense nada más por cualquier razón por cualquier motivo un padre de familia una madre de familia Van unos minutos tarde a recoger a su hijo. Bueno, según el secretario de Educación en Jalisco, pues nada. Ya está en la calle, ya no es responsabilidad de nosotros. Ahí, a ver quién los cuida. Imagínense nada más ante la violencia que estamos viviendo. Hay que ver que el secretario de Educación nos puede tomar una llamada para platicar justamente sobre este tema y para que nos explique la lógica del por qué de la línea para afuera ya nos competencia de nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Congreso.
1: Nueve de la mañana con 20 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 36 298 y Oiga, el gobierno de Jalisco firmó el convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar a través de sus redes sociales. El gobernador anunció y presumió. Que este acuerdo implica que la administración local se va a hacer cargo de la adquisición de medicamentos y por lo tanto no va a entrar en el sistema de compras consolidadas que propuso el presidente. Lo que es el IMSS, el Issste y eso va a pertenecer a la parte del gobierno federal y se va a informar también que con la firma de este documento se garantiza la gratuidad de los servicios de salud y el acceso universal a los mismos, aunque todavía no anuncian cómo va a ser el sistema de operaciones de este nuevo sistema de salud, pero bueno el gobernador ahí está, ya lo presumió a través de su cuenta en Twitter y los diputados del Congreso de Jalisco justificaron ayer el aumento de sueldo a sus supernumerarios y el personal también para los diputados Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días
5: eh, buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, eh, ante este aumento de más de cincuenta mil pesos mensuales eh, que se autorizaron los diputados de Jalisco para tener la posibilidad... Eh, primero, de contratar hasta siete personas de confianza y el aumento de mil pesos al salario de los mismos, pues el coordinador de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, justificó que se intenta ser más productivos y eficaces en la elaboración de leyes en el Congreso del Estado. Eh, como contexto, eh, mencionarles que durante 2019 los legisladores contaban con un techo presupuestal mensual de mil 134.439 pesos para la contratación de hasta cinco trabajadores supernumerarios, pero para 2020 lo aumentaron a 184,967 mil pesos a fin de tener dos empleados más de confianza. Esto quiere decir que cada diputado eh, con su sueldo de 109,069 mil pesos al mes y su personal eh, nos cuestan al año tres millones quinientos mil pesos eh, solamente un diputado y entre los 38 pues ahora se erogarán eh, solo para este año ciento treinta y millones ochenta mil pesos eh, el catorce por ciento del presupuesto total que se sería al congreso o también eh, si queremos hacer otras comparativas pues es más del 50 por ciento que tiene el presupuesto eh, el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses cuatro veces más que la Comisión Estatal de Búsqueda y eh, bueno, según Caro Cabrera, lo que pretenden es tener un resultado más técnico y de más alcance en la temática de las iniciativas, hacer más consultas, foros y tener más contacto con los ciudadanos en su territorio. Esto es lo que decía.
3: Bueno, hay un discurso de austeridad, por supuesto que está eh, correspondido. En principio, el presupuesto tiene eh, ni siquiera un incremento del de uno por respecto al año anterior dar los resultados que tenemos programados para 2020 implica costos y esos son los costos que estamos asumiendo y es
5: pero sobre el aumento al salario de los supernumerarios dijo que es para generar incentivos laborales, en mejorar la calidad de los recursos humanos y tener una mejor, un tan mejor desempeño de sus compromisos legislativos. A esto eh, se suma, también hay que recordar la asignación de mayores recursos para la realización de foros y mesas de trabajos e informes de actividades a los coordinadores parlamentarios que se dieron también la semana pasada, eh, tenían ellos sesenta mil pesos mensual eh, al año, 60 mil pesos al año para este fin y ahora van a tener ciento mil. El legislador Mesista argumentó que se hizo una evaluación por parte de los grupos parlamentarios y entre todos se consensó este aumento, es decir, ninguno ha criticado eh, esto que, que autorizaron a aumentarse y negó que el discurso de austeridad pregonado <coughs> desde el inicio de la legislatura se acabe con estas decisiones de los diputados. Pues es
1: el reportivito. Fátima, muchísimas gracias. Buen
5: día.
1: Bueno, pues ya lo escuchó usted con este incremento ya van a ser más eficientes los diputados en el Congreso de Jalisco. ¿Qué es lo que opina usted referente a lo que dicen ellos? Ya con esto pues ya van a trabajar más, dice, ya van a poder hacer pues más su chamba y mejor 3629824836 298-249, nuestro canal en Telegram Víctor Magaña-Medio MBS y las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Lampar. Platíquenos, platíquenos qué le parece esta, pues esta respuesta por parte de los diputados en este incremento de más de un millón de pesos al año, en bajos a supernumerarios, en contratación de más personal. Dicen ellos, no tiene nada que ver, vamos a seguir con el tema de la austeridad. No se afecta, al contrario, vamos a ser más y mejores, dicen los diputados. La ciudad. Oiga, buenas noticias, o por lo menos eso es lo que parece al principio. El Infonavit está dando a conocer un nuevo modelo de crédito a personas sin relación jurídica esto es que ya van a poder entre dos personas comprar su casa o juntarse aunque no exista una relación jurídica Erika riaga cómo estás sí, sí, buenos días.
2: Buen día, Víctor buen día, la Auditorio. Así es, con el objetivo de que la ciudadanía adquiera una vivienda de forma adecuada y acorde a sus necesidades el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit anunció el nuevo programa Unamos Créditos donde se permitirá que dos personas sin relación jurídica como padres e hijos, hermanos, parejas en unión libre o amigos, junten sus créditos para adquirir una vivienda de mayor valor y mejor calidad. El representante de la Dirección General del Instituto en Jalisco, Jesús Ramón Gómez Armentia, explicó que para este año se espera brindar mil financiamientos a nivel nacional. Escuchemos.
6: Con UNAMOS Créditos, padres e hijos, hermanos, parejas en Unión Libre o incluso amigos podrán hacerse de un patrimonio juntos. En una primera fase se implementará con dos participantes y posteriormente será con tres y para el año 2021 se ampliará a cuatro participantes. Se espera una colocación de 14.000 financiamientos durante este año 2020. Y a nivel nacional.
2: Agregó que la colocación de este programa a nivel estatal dependerá de la demanda que se presente en cada estado, pues en el, es un esquema innovador en el sistema hipotecario mexicano donde no se restringe la COP, participación crediticia a un tema conyugal. A la fecha en Jalisco se han otorgado 28 créditos de este tipo Que corresponden a padres e hijos, personas en unión libre y también amigos Es la información, Víctor
1: Erika, Erika, muchísimas gracias Gracias, buen día Muy buenos días también para ti Bueno, también sobre el Infonavit el representante en Jalisco, Jesús Ramón Gómez Informó que el instituto al momento ha originado 80 créditos por medio de la usurpación De los cuales 38 fueron inscritos en la delegación de esta entidad Mientras que 42 han sido en el resto del país, por lo que ya se encuentran en comunicación con la Fiscalía para aclarar los mismos y que los trabajadores, por supuesto, no tengan pendiente ante dicha situación. Escuchemos.
6: Pero ya estamos en comunicación para proporcionar toda la documentación a Fiscalía de los que se inscribieron también en los otros estados. Del mes de junio, el semestre pasado. A la fecha le hemos restituido a 21 trabajadores su derecho del crédito. Se va a restituir el 100% a todos los trabajadores que les fueron usurpadas su identidad, para que no tengan ningún pendiente los trabajadores.
1: Para evitar este tipo de situaciones en usurpación de identidad, el representante de Infonavit Jalisco explicó que el instituto ya implementó el uso de los sistemas biométricos dactilares. De tal manera que todos los trabajadores que soliciten un crédito deberán asistir a los centros de servicios para hacer validada su huella y poder continuar con el crédito requerido. Finalmente pidió a los trabajadores a quienes han robado su identidad, acudan inmediatamente a la fiscalía para interponer una denuncia en la que el Infonavit proporciona todos los documentos que se requirieron. Para el crédito, y se solicita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que emita un dictamen caligráfico para que determine si la firma que se encuentra en la escritura corresponde o no al trabajador que está denunciando. El periódico Mural está publicando el día de hoy: va a juicio solamente el 1% de los casos de fiscalía. De 256 mil procedimientos vincularon a 2.573. Los procedimientos que la Fiscalía de Jalisco consigue vincular a proceso apenas son el 1% de los que investiga, promedio con el que se convierte en la penúltima fiscalía de las 32 entidades del país en este rubro. Este es otro de los hallazgos revelados por el modelo de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal que el gobierno federal compila con datos de las fiscalías estatales. En ella se indica que de 256.758 procedimientos derivados de carpetas de investigación iniciadas entre enero y septiembre de 2019, la cifra más reciente publicada, solo 2.573 llegaron a ser vinculados a proceso por un juez. Un procedimiento vinculado a proceso puede tener más de un detenido y en el lapso referido hubo 2.943 detenidos a lo que se les vinculó a proceso. Con el 1% de casos vinculados, la Fiscalía de Jalisco es superada solamente por la del estado de Hidalgo, en donde solo en el 0.6% de los procedimientos se inició un proceso penal, mientras que Nayarit es el puntero con un 32.4. De acuerdo con el abogado especialista en derecho penal Joaquín Chamán McGregor, la principal falla radica en los retardos o en los retardados procesos de investigación de la Fiscalía. Pues casos que deberían demorar seis meses en indagatoria pueden atorarse hasta dos años. Además, los agentes ministeriales temen afrontar el proceso ante el juez y clasifican las acusaciones de forma inadecuada, lo que se traduce en la no vinculación de un imputado y en impunidad. Tienes un expediente que en dos semanas, tres semanas no has realizado ningún acto de investigación. ¿Por qué no lo has realizado? Los expedientes se van haciendo añejos. El Ministerio Público le dice a los litigantes o a los afectados, «Ven la siguiente semana». Y las semanas se hacen meses Y los meses se hacen años Fue lo que expuso el investigador El otro 99% de los procedimientos de Jalisco En el lapso referido se quedó en diversos procesos 45% en el archivo temporal 37.9 Fueron casos en los que la fiscalía Se abstuvo de investigar Como ocurrió con el 8.7% Es parte de lo que está publicando El día de hoy el periódico Mural Va a juicio solo en 1% De casos de fiscalía Hay que recordar el académico Lecuona, ahora encargado del Instituto de Justicia Alternativa, ya nos decía hace un par de años, bueno, hace la, sí, un par de años todavía al final de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, que en Jalisco era, había más probabilidades de ganarse la lotería que de obtener justicia aquí en nuestro estado. Habría que volverle a preguntar al investigador Lecuona, qué es lo que opina ahora, que él también ya es parte del gobierno del, como encargado del Instituto de Justicia Alternativa. ¿Y qué es lo que está pasando? Según Mural, apenas el 1% está vinculado en casos de la Fiscalía. Son 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ir a una pausa. Oiga, Hitler, Hitler es bueno. Ahorita le cuento.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La ciudad.
1: 9 de la mañana con 36 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, con el fin de mantener limpios los arroyos y canales del municipio de Tlajomulco, así como evitar las inundaciones en la zona. El presidente municipal Salvador Zamora Zamora inició el programa en donde se van a realizar acciones de manera permanente. En total, van a ser 128 kilómetros de cuerpos de agua, 12 vasos reguladores y 6 presas que se encuentran en el territorio de Tlajomulco. Escuchemos.
0: Ingeniero Jorge González es un trabajo que hacemos permanentemente
3: durante todo el año eh, hoy formalmente damos inicio con los trabajos porque la intensidad con la que vamos a estar trabajando los siguientes días va a ser de manera abundante va a ser de manera importante agradecer la presencia de don Felipe Regalado encargado de la maquinaria que también coordina estos esfuerzos, estos trabajos y la tarea no es fácil porque, como bien lo decía, nada más y nada menos tenemos 128 kilómetros de canales y arroyos en todo el municipio.
1: El primer edil resaltó que para hacer las labores de limpieza se necesitaba de un trabajo permanente de desasolve. Esto a causa de las contingencias presentadas en el año anterior, donde se registraron inundaciones. Para este año la inversión municipal será de 110 millones de pesos. Finalmente... Zamora Zamora invitó a la población a evitar dejar basura y muebles en los cauces, ya que estos provocan taponamientos y desbordes. Bueno, y para la segunda semana de mayo, Sayula celebrará el Festival Rulfiano de las Artes para conmemorar el natalicio del escritor Juan Rulfo. Para involucrar a la comunidad artística, se abrió la convocatoria del concurso internacional de cortometrajes que apoya la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, la COFIEJ. El codirector del festival, Uri Espinosa de los Monteros, destacó el objetivo del festival en una de las sedes donde el mismo escritor confirmó como su lugar de nacimiento. Escuchemos.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué buscamos? Pues básicamente lo que buscamos es formar una comunidad cultural en Sayula, rescatar eh, el tejido social, rescatar esa convivencia en la que crecimos nosotros, ambos crecimos en Sayula, entonces lo que nos interesa tal cual es eso. No hay un fin de lucro, no hay, no hay algo detrás, eh, todos los eventos son gratuitos. Entonces, todo lo que hacemos va en ese sentido. ¿no?
1: La convocatoria para los cortometrajes cierra hasta el próximo 28 de febrero y se presentarán entre el 9 al 16 de mayo y que también apoya la Dirección de Desarrollo Turismo Regional de la Secretaría de Turismo.
0: Ese es el Exa reporte vial. Empieza ya a
3: experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Hay un choque entre en Tlaquepaque, en la colonia Geovillas, Los Olivos, en Avenida Jesús Michel González y Arroyo Seco para que tome sus precauciones. Además, un accidente vehicular en la colonia Unidad Fobiste en Juan Pablo II, y Lázaro Cárdenas. Otro más en Guadalajara, en Arcos Vallarta, en Circunvalación y Calderón de la Barca. Además, otro también allá por Washington. Hay uno más en la Colonia Independencia, en Jorullo y Monte Calvario, y en la Colonia del Fresno, Lázaro Cárdenas y Colón, para que tome sus precauciones. Un motociclista lesionado en Zapopan, en la Colonia Rinconada, Auditorio, Federalismo y Francisco de Quiroga. Y por último, un choque vehicular en Hacienda de Santa Fe, esto en Tlajomulco, en Boulevard Santa Fe y Camino a Unión del Cuatro.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier.
0: Visita tu distribuidor autorizado Buick. Lo curioso.
1: Mi papá quería demostrar que podía haber un Hitler bueno Dice Hitler, cigarruista, un periodista panameño de 50 años de edad Según lo que está publicando el periódico El País Un periodista panameño cuyo nombre coincide con el del líder nazi Denuncia los problemas que sufre en Internet Su caso muestra la dificultad de moderar el contenido online, su nombre le ha afectado de maneras obvias estrambóticas e inimaginables a su padre dice no le importaría que se lo cambiara, en algunas ocasiones lo ha pensado pero en todos mis diplomas dice de seminarios, cursos, universidades aparece Hitler, sería muy costoso renovarlos el último problema de cigarruistas son las redes sociales su nombre levanta las alarmas en todas las plataformas no puedo usar mi nombre en redes sin embargo como sucede a menudo con estas compañías nada está perfectamente claro Hitler, cigarruista este panameño, usa sobre todo Linkedin, tiene más de 500 contactos, dice soy muy activo Linkedin explica que la red detecta y previene la promoción de nombres falsos malsonantes o denigrantes, para ello usan además de algoritmos un equipo editorial humano y, pro y la propia comunidad, ninguno parece haber alertado sobre Hitler o no lo ven como un nombre fuera de lugar Twitter es igual de ambiguo a su cuenta es H. Cigarruista, pero su nombre aparece escrito entero. Portavoces de la red solo remiten a sus normas comunitarias que advierten que en cuenta, nombre o biografía no se puede expresar odio hacia una persona, grupo o categoría protegida, sea como sea, ahí sigue su nombre bien visible. Facebook es más restrictivo, según sus normas en el nombre no se permiten palabras ofensivas o sugerentes de cualquier tipo. Hitler parece ser una de ellas porque Cigarruista no pudo darse de alta. Lastimosamente, Facebook no me permite usar Hitler. Nunca he tratado de averiguar si debo hacer una gestión para solventarlo. Acepté la circunstancia y empecé a usar el nombre de mi hijo, Carlos. Esta decisión tuvo consecuencias en la vida de Cigarruiza Es muy chistoso porque periodistas que me conocen de toda la vida me molestan y me dicen, hola, Carlos. Se burlan porque no puedo usar mi nombre en Facebook, explica. Es un ejemplo diminuto de cómo políticas sensatas pueden tener efectos insospechados. Hitler es objeto de burla. En el colegio de su hijo también le llaman Carlos. En Panamá es habitual que el hijo mayor lleve el nombre de su padre. Cigarruista, habituado a dar explicaciones sobre su nombre, ha preferido no hacerlo. En el colegio en Alemania, dice, no le preguntan mucho. Solo confirman una y otra vez que su nombre sea ese. La primera vez que volé a Alemania, entregué el pasaporte y la muchacha que estaba en la aduana no lo podía creer. Llamó a varios de sus compañeros. Me preguntaban si de verdad era mi nombre entre risas y sorpresa. Pero nada más me sellaron y entré. Iba con una chica a la que le hicieron muchas más preguntas que a mí sobre el viaje. Tampoco puede crear una cuenta en Gmail con su nombre, pues no lo dejan utilizar su, pues obviamente el nombre de de Hitler. Y si ha tenido problemas directos al hablar con una empleada de Google que tiene una cuenta. Muchas compañías tienen filtros en los correos, los mensajes de la cuenta del trabajo no son privados para la empresa. Al menos la palabra Hitler debe estar. Y así se bautizó a los ocho años, dice. El cura le dijo a su padre que nada de Hitler. El padre se resignó y optó por José Hitler. En mi acta de bautismo dice José Hitler cigarruista. Pero ese no es mi nombre legal, que es solo Hitler. Su papá no le dio opción y no tiene un segundo nombre. Pues ahí está, un Hitler panameño. Nada más para demostrar, decía el papá, que puede haber un Hitler bueno. En la historia. Son 9 de la mañana con 45 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.